1: The next stop's where I get
2: Hej och välkomna till det åttonde avsnittet av Veckans samtal. Idag tillsammans med mig Johan Alberg och sportjournalisten Johanna Frenden. För några dagar sedan så var jag nere i Paris och mötte upp Johanna och pratade lite. Och samtalet blev väldigt, väldigt härligt tycker jag. I och med att Johanna befinner sig i Paris tack vare att Slattan spelar där och att han är en del av hennes arbetsuppgift så blir det ju naturligtvis en hel del fotbollsnack. Men även mycket andra godbitar som Paris som stad, språk, sociala medier och näthat. Så ifrån en restaurang i centrala Paris... Johanna Frendén. Vi kan berätta, vi sitter alltså i Paris på ett, vad är detta? Ett litet kafé eller ja, restaurang?
3: Precis. precis. Det här lumaret där vi sitter som jag berättar för er, är ett jättetrevligt gammalt judiskt kvarter, eller i alla fall judiska inslag. Så det finns väldigt bra judisk falafel, den får du inte missa.
2: Uh, är den, det sådana trucks på gatan? eller Ja
3: uh, det är egentligen lite mer hål i väggen Och uh, hela restauranger Och de ligger i ett uh, litet kluster det är, uh, De har liksom lite tävlingsinsemellan Vilka som är världens bästa falafel mm -hmm. Och jag lovar att världens bästa falafel finns där Malmö får ursäkta Men den är, <laughs> det är
2: fantastiskt uh, gott Det känns som de, de här kvarterna är lite mer exklusiva Är de det? Ja
3: uh, det här är ju, är ju fint liksom. hela, hela Nästan hela innerstan i Paris Nej jag ljuger, men hela det som vi skulle kalla centrum är ju såklart exklusivt Sen jag bor ju egentligen i innerstan för man räknar det som ligger innanför ringleden då eller All, alla, alla arrondissemang helt enkelt, höjt i och det området jag bor är inte alls eh, fint, det är, lite ruff, det är lite mer ruffigt och lite mer eh, ja, men ganska mycket invandrare och ganska mycket eh, arbetarklass och ganska multietniskt och mångfaldikt eh, och väldigt, jag trivs väldigt bra där men där, det har inget att göra med hur det ser ut här så det kan vara på också, en liten eh, promeniks kanske. Exakt,
2: kan mm. man liksom gå runt, alltså, du kan ju absolut inte gå runt hela Paris, förstår jag, men kan man gå liksom enkelt till olika saker, Eiffeltornet och vad det nu är?
3: Nej, det är lite för långt oftast. Alltså, Eiffeltornet är härifrån där vi sitter nu, är ju det ser på andra sidan floden och helt andra sidan stan, så att det, vad skulle du ta och gå härifrån? Det skulle nog ta en, ett par timmar i alla fall, det orkar du nog inte.
2: Nej, då tar man nog eh, tunnelvanor och säga, men ja. eh, metron. Vi var vid ett ställe som heter... Eh, Cinema igår eller nej opera, ja. opera. Det mm. var fint där där. Mm. Men det var också det är ju också exklusivt område va?
3: Ja, det är framförallt mitt i stan eh, och väldigt mycket kontor. Det är precis där sitter jag, ganska nära där jag sitter jag jobbar på dagarna. Min redaktion ligger där också, så där är det mycket kontor och jag alltså, har mycket kommers och eh, ja, det är ju centrum centrum verkligen.
2: Sen åkte förbi också någon fotbollsarena som inte var Park de Prince utan det var något annat. Stade France kanske. Det kanske det var. Mm. Som Lille skulle spela, tror jag. jag ja. Alltså. På väg ut mot flygplatsen.
3: Ja, precis. Alltså det som det som de har gjort där nu är på slutet att PSG's bortamatcher i precis i norra Frankrike, alltså Lens i alla fall de la de lade den matchen där helt enkelt för att eh, Lands förstod väl att de skulle kunna dra in ganska mycket intäkter på matchen deras arena tog inte in, tar inte in så mycket folk så då flyttar de den inte till PSG:s hemarena men ändå till en, en stor arena i, i, i Paris det kan hända att Lille ska göra samma sak, det låter lite konstigt för de har en nybyggd arena men eh, det är möjligt att de gör det för att Stade France är större då att de har ja. drar in mer pengar om det inte var rugby, för det spelar de där, mycket. Nej, men det var,
2: det var någon Nej. fotbolls. Men det, det låter ju där. konstigt. Eller det låter ju vettigt på ett sätt, men lägger den precis utanför, eller i pris.
3: Ja, precis. Alons gjorde ju som sagt det för att det var ja. väl enda stället där de som var så stort liksom och låg lite i rätt riktning. Men jag tyckte det var lite konstigt. Lite svint också mm. på ett sätt. Men ja.
2: Något, något annat här runt omkring som man ska. Om du ska ge mig lite tips. Ja, så precis.
3: Alltså här kan du, om du bara går rakt över vattnet så kommer du till. Eller ja, rakt snett över till Notre Dame som ligger på en liten halvö i Senfloden. Eh, det vill man inte missa. Nej. Och eh, sen hela andra sidan det som man kallar Rivgårdsas alltså vänstra stranden som ju i alla vettiga människor ser att det egentligen bara är den södra stranden. Då. Där äh, är egentligen Paris kanske kickaste äh, kvarter, femte och det som mycket sjunde också. Det är väldigt äh, snoffsigt men väldigt fint också. Mycket konstgallerier och jättedyra modebutiker och äh, ett och annat äh, trevligt brasserie
2: Är det typ äh, Paris-Sölj
3: Nej, det är det inte utan det är väl nej.
2: paris basastad
3: Ja, det känns lite svårt att liksom göra några <sussur> uh, det säga, ja det för att det är nej det är väl lite kanske lite Paris söster Om man ska hitta någonstans i, i Stockholm fast det är mycket skärmigare det är mycket, det känns lite mer genuint här men det är ju jätte, jätte dyrt så att det är, är väl bara en illusion egentligen
2: men något som slog med eller när man är här och tunnbar och så här, det är ju väldigt smutsigt alltså det är väldigt, väldigt fint väldigt, men det är väldigt smutsigt det är mycket skit alltså det är skit överallt
3: Ja, kanske det. Jag, kanske blir eller, du, du, jag tror du har blivit, eh, ja.
2: kanske, Eller tunnelbanan i alla fall. Ja, det, ja. Men det kan man ju säga. Mm.
3: Tunnelbanan är väldigt skitigt.
2: Ja, Om man är med Stockholm då mm. så man kanske. Man kanske klagar på ibland men så kommer man hit och så känner man liksom att ja, ja. man kan inte ska klaga så mycket. Nej. nej, men så är det ju. Men annars fantastisk stadio.
3: Det är ju det. Men precis. Men det finns ju. Uh... Nej, det är sant. Det är, det är ganska skitigt. Det är inte världens mest, det är inte världens enklaste stad i alla lägen att ta sig. Ta sig fram och. Uh... ja Nej. Jag
2: delar din analys. Vart går man ut om man går här?
3: Det är ju alltså, så stort Paris. Så att det är, jag går ganska ofta ut faktiskt i mitt område eller mitt kvarter. Där jag har några barer där jag brukar hänga ganska ofta. Vill man gå ut på klubb lite mer så är det runt Champs-Élysées finns en massa klubbar om man är liksom intresserad av lite mer studieplan kanske man inte ska säga men lite mainstream-ställen men också några lite snofsigare. Eh, sen så finns det ju runt i 18, där så Montmartre och ner mot stan finns det jättemånga skärmiga ställen också. Ah, det, finns hur mycket, det finns hur mycket som helst. Jag har inte upptäckt eh, hälften, hoppas jag verkligen inte att du <laughs> Då måste du ha legat i. Ja, inte en, en tiondel kan man säga. Ja, exakt.
2: Igår var du på, på Paris Marché. Hur var det?
3: Eh, men det var kul tyckte jag. Det var egentligen första gången som det kändes på förhand att det skulle bli match sen jag började bevaka klassikot då, som det ju faktiskt heter här också eftersom PSG har varit lite för överlägsna de andra åren men det var ju en, det var en bra match, jätte jättebra match och även om Marseille vann, eller Paris vann så känns det som att det inte alls avgjort vem som vinner titeln i år för att de gjorde så pass bra från sig att det att det börjar kännas som att det kan faktiskt bli spännande in på mållinjen i år. Det hade varit välgörande tycker jag för ligan framförallt.
2: Hur sent jobbar man på kvällen när man har en sån match och bevakar den?
3: Alltså vi är jättesent blev det igår då, eftersom vi stod och väntade väldigt länge på att Zlatan skulle komma ut i mixade zonen då som vi kallar intervjuzonen efter matchen. Och det kom några spelare men det tog ett tag. De ska duscha och lite sådär först kom några marseille och några från PSG och så fick vi veta att Slattan och Oré den nyförvärvet ny igår var på väg. Och vi väntade och väntade och väntade och till slut när klockan var halv ett och då hade vi stått där i nästan två timmar så kom de här pressmänniskorna ut och sa att nej, de har åkt hem. Så det blev, och då fick jag sätta mig och skriva ihop en text direkt i taxinhem och nästan text när jag kom hem och då var klockan Halv två när jag lämnade den. Så att det var för att det skulle hinna komma med i tidningen. Då. Och efter det var det dags att sätta sig med ett tyck som vi kallar det då, en krönika. Okay. Så klockan tre ungefär kom jag i säng.
2: Men blir man arg då som journalist då när de inte kommer ut eller snart inte kommer ut?
3: Nej, alltså jag, det hände ju att de inte gör det. Jag blev lite arg på att, man, att de, inte, de hade kunnat medla det mycket tidigare. För då hade jag vunnit en timmas tid och då hade min krönika hunnit få plats i tidningen men nu fick, nu fick den stryka på foten för att vi trodde att vi skulle få citaten från slattan, och det kändes väl lite onödigt så att Ja, blir man, man är ganska van kan jag säga Vänta är en väldigt stor del av det här jobbet Det hade man inte pejl på innan Men det är jävligt ofta mm, Man, får, man bara står och väntar på folk ja. eh, Och jag högger några av de andra PSG-spelarna Och pratar lite med dem Så det var inte helt i onödan ändå
2: Blir du nervös men när du står och intervjuar Typ spelare som Cavani eller som David Luiz De är ju så extremt stora I alla fall för mig som älskar fotboll
3: Nej, det blir jag inte det blir jag faktiskt inte. inte just Det kan finnas spelare Som man kan bli så det, man är lite mer på tå inför vissa spelare För mig är det nog nästan mest slattan Eftersom han har ganska kort stubin Eller han är ju liksom lite Linnig sådär alltså Det är inte alla frågor som han uppskattar Och det har ju hänt flera gånger att han har liksom lämnat i, I vredesmod intervjuzoner och sådär och då, Så då kan man vara Jag ska inte säga att man är nervös Men man kan ha lite puls och bara känna att Det kan ju vara till exempel så att De här tre frågorna måste jag avhandla jag måste få svar på dem och sen så kanske man har någon halvviktig fråga eller någon kontroversiell fråga som man får taktisk, av taktiska skäl lägger på slutet då för att man vet att han kanske går helt enkelt. Men nej, alltså det man mest är spänd för är att få en syl skulle jag säga. För var, igår var det väl mycket folk där och det är oftast det numera på psk matcher alltså medierepresentanter. Och har man lite otur då att Zlatan ställer sig någon annanstans eller en bit ifrån den och svarar på frågor så kan man komma hem utan några egna frågor. Då, vilket ju är lite, poängen med att jag är där är ju att jag ska liksom få, iväg, få lite eget snack med honom.
2: Men känner han en dig och liksom går till dig?
3: Ja, det händer, ju, det händer ju. Men det kan vara tvärtom också. Ibland jag är har inte sugen på att prata med svensk media och då skitar han i det. Eh, i, under bra perioder så skulle jag säga att han gör det. Men det handlar mycket om att man får ropa på honom liksom också. Och så brukar jag ställa några frågor på svenska. För att jag, det är därför jag är där. Sen brukar jag faktiskt gå över till engelska som man får prata med honom i Paris då så att inte resten av journalisterna ska
2: lacka ur. Hur nära står du de andra journalisterna då? Alltså är ni kompisar och hänger utanför matchen också? Eller?
3: Ja, absolut. Jag har ganska mycket umgänge med flera av dem faktiskt utanför jobbet. Det är, det är ju lite så med det här jobbet. Att det är, det är mycket, alltså det är fritid och jobb går ganska mycket in i varandra. Eller det behöver inte göra det. Det är klart att det finns många som har... Man kanske har familj och sådär och då är det en annan sak. Men man, just när man åker iväg på, liksom, på borta matcher och övernattningar och sådana där saker så blir det, ju, då blir det ju att man äter med varandra eller att man går ut och tar ett glas ihop och sådär. Annars har man ju inget, ingen fritid alls. Så att jag har nog ganska många sådär som jag träffar lite grann utanför. Sen är det inte så jättemånga av dem som jag umgås mycket med. Det kanske är två, tre stycken. Men, eh, ja.
2: men hjälps man åt liksom om... om om du inte vill ställa någon fråga, kan du be en kollega att ställa frågan åt dig och vice versa?
3: Ja, det hade jag ju kunnat göra rent teoretiskt, fast det är inte jag om det är en fråga jag vill ställa så ställer jag den även om jag, även om jag inte har lust liksom, alltså jag, om jag verkligen inte vill så tror jag inte att jag ber någon annan, det känns lite att fega ur lite grann så att det men däremot så brukar jag alltid hjälpa dem att översätta efteråt För de frågar ofta vad sa han på svenska Eller det kan vara så att han kanske stannade vid fransk tv där jag inte får, Det är ju lite indelat då, att man, Jag tillhör pressradio De brukar få hänga ihop Och har han pratat med fransk tv så har inte jag hört det Och då får man ju fråga dem vad sa slattan Och så frågar de mig och Vad sa han till dig och, och så, så det, är, det är klart det är ganska mycket samarbete på det sättet Vi är ju inte konkurrerande det på det sättet Över liksom lands- och språkgränserna Så då kan man ju hjälpas åt utan att det eller vad man ska
2: säga. Exakt. Hur är journalistlivet här nere i Paris? Eller hur skiljer sig från typ Sverige eller Spanien som du också varit i?
3: Ja, alltså du menar livet för en journalist eller journalistiken? Eller ja, jag livet?
2: tänker lite både och. Alltså typ hur man lever, hur man, hur man bevakar fotboll och... Går det till en redaktion liksom, som du skulle göra i Stockholm exempelvis?
3: Ja, det gör jag faktiskt. Men det är ju, det är ju lite tur, hur jag på säga. Det är så att eh, Chipstedt, som äger Aftonbladet, äger faktiskt en tidning i Frankrike också. En gratistidning som heter Van Minut, 20 minuter. Eh, som eh, har bjudit in mig helt enkelt. För att um, ja, vi har ju då samma ägare. Så där har jag en plats och ett passerkort. Eh, dit går jag ganska ofta och jobbar. Inte varje dag, men så gott som liksom. Och sitter med deras sportredaktion. Och vi hjälper ju också varandra en del klart. Nej men det skiljer väl sig inte så. mycket. Alltså Sportjournalister tycker jag är rätt så lika varandra vart man än är. Det är sen kommer det ju in lite kulturella skillnader klart. Uh, för att det här är fransmän och nästan bara män i Frankrike också. Det är en ganska stor skillnad. I Spanien är det ganska mycket kvinnor. Uh, mycket fler journalister skulle jag säga i Spanien här, kring fotbollen. Här är uh, det stort intresse nu kring PSG såklart men det inte, dominerar inte riktigt på samma sätt som i Spanien och kanske inte som i Italien riktigt heller. Men, eh, ja, nej, journalistiken, jag tycker att den franska sportjournalistiken är bra. Den är smart och den är liksom eh, väldigt eh, den är ganska sofistikerad. Alltså, de använder ganska mycket så här svåra och fina ord och lite poetisk nästan. Vi skriver ju väldigt lätt och enkelt i Sverige. Det är lite våran tradition men här är det liksom nästan som att varje text är en liten Simon Det är Det uppskattar man ju när man kan läsa det själv. Mm.
2: Men är det, är det så det skiljer sig störst? Eller kan det liksom vara andra kulturella skillnader också? På något Nej,
3: sätt? Det, kan, det finns en hel del kulturella skillnader. Alltså jag, det jag slås av ofta är att som jag jobbar på Aftonbladet som är en stor svensk tidning i ett land där media har stort utrymme. Och I Sverige så har, vi, har ju liksom, eh, tidningar väldigt... Eh, alltså, Morgon och kvällsning är ju en stor maktfaktor i Sverige på ett annat sätt än, än här skulle jag nästan säga. Eh, och det märker man ju här. Alltså i, I Sverige kan ju Aftonbladet Expressen avsätta eh, socialdemokratiska ledare på löpande band till exempel för att man rota lite och hitta skandaler eller, eller vad du vill. Det, man, kan, man kan liksom få till um, eh, väldigt tydliga debatter om olika ämnen bara för att man uppmärksammar det, saker och ting som en tidning. Ja, det, ja, men om, ska vi prata om slattan så kan vi ta den här berömda intervjun som han gjorde med Expressen förra året vid den här tiden eh, när han pratade om att damlaget skulle få en cykel med hans autograf det fick ju ett enormt genomslag och i resten av världen fick det också det och det slutade faktiskt med att han bad om ursäkt mer eller mindre på sin app då eh, det är inte i många länder jag tror att det skulle ha den effekten och detta vad vill jag säga med detta? Jo, att det, ser man i, det ser man lite grann i fotbollsbevakningen också. Här Häromdagen så tänkte jag på det när... Det var väl inför den här matchen just emot Marseille som... Laurent Blanc gjorde ett litet utspel mot eh, journalisterna. Då, så att, eh, ja, man lä jag läser ju överallt att det, är, att det är inte jag som bestämmer om Slattan ska starta matchen. Utan han bestämmer ju tydligen allt själv. Och det är, tränaren bestämmer ju ingenting i den här klubben. står det ju i tidningarna och han körde lite det maty matyrliret. Eh, och jag frågade dem efteråt varför biten inte tillbaks liksom, eller varför uppmärksammar man inte det här i, i en artikel att han är på skitdolt och tumör liksom och har så ömma tår för att det är mitt intryck av honom hela tiden. Och då sa en, en kollega till mig att vi, det borde vi kanske göra men vi har inte riktigt den kulturen. Liksom, utan det hade vi direkt gjort i Sverige. Då hade man ja, gjort en absolut. grej på, på att uh, Erik Hamén surade på presskonferensen eller vem du vill. Liksom. Men, det hade inte gått att dölja men här uppmärksammar man inte riktigt det på samma sätt utan, Ehm, kanske att man lite mer går, jag ska inte säga att man går klubbarnas ärenden men man, man drar sig lite mer för att uppmärksamma eller göra skandaler av saker som vi hade tyckt i, i svensk medie hade varit naturligt att, att prata om.
2: Hur skulle du förklara vem Johanna Frendén är själv?
3: Ehm, jag är sportjournalist eller journalist men med mest inriktning på fotboll Sen 2006 var jag började jobba, började jobba på Aftonbladet. Och sen 2008 från utlandet kan man säga. Så vart en kort sväng i Italien på ett år. Då var jag väldigt mycket frilans fortfarande så jag gjorde lite fotboll då men inte så mycket. Och sen var jag tre år i Barcelona där jag jobbade egentligen en hel tid med, med den spanska ligan. Och nu är inne på mitt tredje år i Paris där jag skriver om PSG eh, och fransk fotboll, fortfarande spansk fotboll lite då och då. Och eh, är jag även nyhetskolumnist på Aftonbladet så att jag skriver om lite andra saker också.
2: Men du är ursprungligen från Lerdala eller? Det är korrekt. Ligger det vid Skövde eller?
3: Ja, det ligger mellan Skövde och Skara.
2: Okej, okay, hur var du växt upp där då?
3: Ja, det var väl en, en ganska, ganska bra. Jag faktiskt uppvux, uppvux Jag är född i Skara och sen så flyttade vi dit när jag var tio. Eh, ja vad ska man säga? Det är en, en, en liten hårda. ort. Det är en liten, ja, det, men det är väldigt vackert mm. och eh, det var inte det roligaste stället att vara 13, 14 och 15 på men det var väl ganska fint när man var yngre än så.
2: jag var där förra året vid um, Bjastorp. Ja. Något sånt på skadasläppen. Det är ju väldigt fint men det är väldigt litet. Mm. Och där gick du skolan också då eller?
3: Ja, precis. Jag gick gymnasiet i Skövde då. Hur var det då? Ja, det var väl bra. Jag tyckte det var... Högstadiet var en rätt deppig period tyckte jag för du gick jag på en liten sån här skola. Alltså det enda man ville den åldern är ju typ komma in till Skövde då. Eller det är ju ett första steg i alla fall. Och där gick jag i gymnasiet och det var tre roliga år.
2: Mm. Mm. Visste du du ville skriva då eller kom det senare?
3: Nej, det, det visste jag nog egentligen inte riktigt. Jag tror att... Sen så, när jag kom på att jag skulle bli journalist då, eller söka in på journalisthögskolan så sa de flesta i, i min närhet att ja, men det har ju du pratat om tidigare och sådär. Så det hade jag säkert gjort men det var inte något som var helt givet förrän jag var 24-25 kanske. När jag... Och då hade jag redan pluggat lite andra saker. Och sen så kom jag på att jag skulle hoppa in på journalistlinjen.
2: Vad pluggade du då då?
3: Då pluggade jag, det allra första jag pluggade var franska ett år i Göteborg faktiskt, på Göteborgs universitet. Och sen så läste jag sociologi tre terminer i Lund. Och en sista termin där när jag läste lite allt möjligt, ekonomisk historia läste jag, etnologi. Och sen gick jag på journalistikskolan i Göteborg efter det.
2: Men det känns som att många sportjournalister i alla fall har typ sportat också. Har du också gjort det på något sätt?
3: Ja, det har jag gjort. Alltså, jag har ju spelat lite tennis och lite fotboll när jag var yngre också.
2: Har du några andra planer liksom under, under journalisterhögskolan i Göteborg där? Eller visste du att just då var det verkligen en sportjournalist? Nej, det var
3: nog inte helt givet. För jag gick nämligen det som heter, eller det, som då heter det korta programmet, alltså ett, ett ettårigt program bara, där det egentligen bara är skrivande, man gör inte tv och sådana där saker. Så man fick ju bestämma sig ganska snabbt var man skulle göra praktik eller var man ville ha praktik. Så det var inte helt givet men jag minns att på hösten där för jag började ja, hösten 2005 då, och då var det faktiskt på bokmässan i Göteborg så frågade jag Simon Bank som var där om, om vad han trodde om det fanns liksom, några ingångar och sådär. Och då sa han, ja men det gör det säkert. Sök praktik du liksom, på Sportbladet. Så. Och då gjorde jag det. Och så fick jag det. Så att det var ju inte helt givet men det var väl en idé som fanns med hela tiden.
2: Och efter den sommaren så fick du anställning där då eller hur såg det ut då?
3: Ja, eller praktiken var på vårkanten där under OS minns jag att det var. Så det var i februari typ. Det var nog bara en månad. Och sen så fick jag precis ett sommarvick sommaren okay. efter där. Mm. Okej, okay, hur var
2: det då? Alltså gå från skolbänken till ja. redaktion?
3: Ja, det var ju... Jag tyckte man var ganska väl förberedd på det ändå. Den, JMG Göteborg tyckte jag var väldigt... Den var ganska praktiskt inriktad som utbildning. Så att det var det var roligt. Sen kan jag ibland känna där att... Det steg, Nu följde ju väl ut, men steget från skolbänken som du säger och Sveriges största liksom, sportreaktion var kanske lite stort Det var mycket så där att man förväntade sig ett nätverk och väldigt bra källor och sådär på en gång och det har man inte när man är 25 och liksom kommer från JMG så att jag var inte så jävla kaxig i början där liksom. Jag satt ganska mycket på desken och åkte inte ut på så mycket saker och sådär. Men sen så vet ja, om så får man lite självförtroende och Lyckas eh, kanske hitta någon nyhet eller komma med något bra. Så där, så att, eh, men det var väl inte. jag var inte någon stjärna alls på, på den tiden.
2: Hur mycket jobbar man när man är ny på redaktion? Sitter man liksom från morgon till sen kväll eller hur ser det ut?
3: Eh, alltså då gick jag på skiftschema så då jobbar man. Det är ett ganska bra schema. Alltså man jobbar fem dagar led i fem, jobbar fyra led i fyra typ så. Eh, från. Hur var det nu? Man börjar på eft tidig eftermiddag, ett, två, någonting och så jobbar man till typ kanske... Nej, så man kan börja kanske börjar tre på eftermiddagen och jobbar till ett på natten, något sånt skulle jag säga.
2: Okej, det är en ganska långa pass då ju.
3: Det är ganska långa pass, men det är, då är det ju bara eh, fem dagar i stöten och sen så är man ledig lika mycket. Så att, och då går man lite grann in i gruvan, eller det är ju tanken liksom, att man jobbar jättemycket under de dagarna. då
2: Vad lär man sig under de första månaderna på redaktion?
3: Ja, vad lär man sig. Man lär sig att skriva rappt och roligt. Uh, och man lär sig att ringa ett samtal till. Uh, det måste man, den, den inställningen måste man underhålla kan jag säga genom åren. För det är väldigt lätt att falla in i det där. Att, ah, det, här, det här duger nog. Men uh, det, det får man ju göra där. Det, det var också så. Det här var 2006 och då var det faktiskt högkonjunktur i, ja, i Sverige eller svensk medie i alla fall. Så att det var liksom, vi var väldigt många sommarvikarier. Markus Leifby och jag var samtidigt för övrigt. Eh, Hans Abrahamsson även av, eh, som är hockeyreporter nu på så vi var flera stycken som, som har faktiskt blivit kvar eh, efteråt, men det var ju väldigt hård konkurrens man visste att det kom någon öppning på hösten så här, men det var ganska hård, man visste att det skulle vara hård konkurrens så det var liksom inte läge att du vet, bara sitta ner och vänta på att det skulle hända grejer utan man fick, eh, ja det var lite tävling
2: så jag kan ju tänka mig att man känner sig ganska alltså, Som journalist, eller i alla fall som grävande journalist När man ska ringa runt Är det mycket chatt på folk att man vill ha fram källor Och ha fram liksom, information om vissa saker Eller hur är det? För det är min författade mening inför.
3: Du menar om, om man måste tjata mycket Eller ja, om men, det är chatt från nej, jag högre ort?
2: Bara, jag kan bara relatera till mig själv När jag vill boka gäster till exempel mm. Att det är ju inte liksom ett mejl Och sen är det klart Utan man liksom ligger ju på, man känner sig tjat Fast man kanske inte, det är kanske inte riktigt i meningen
3: Nej ja, jag fattar Ja, alltså jag tror om du tar de här riktiga liksom, superskopjournalisterna i svensk sportjournalistik alltså Robert Laud till exempel på den tiden var han ju liksom, nu gör han ju lite tv och lite annat men på den tiden var han ju överlägset på att dra fram grejer runt landslaget och allsvenskan och allt det där och jag känner Robert ganska mycket privat ibland har ju hänt att jag har suttit med när han ringer eller får de här viktiga samtalen det är klart att det är mycket, mycket tjat, det är väldigt mycket liksom kohandlande och skapande av de här kontakterna det, är ju, det sker ju inte av sig självt liksom. och det där är inte det där är väldigt svårt när man är 25 och tjej framförallt för att man, man är liksom inte i någon position där det är det är inte det att man inte blir tagen på allvar, men det är väldigt få, tror jag liksom fotbolls, Människor som är oftast då kanske män och mycket äldre Eller om det inte är spelare Som tänker att om den här tjejen ska jag ge allmän information åt Så det är en ganska svår att Sen ska man inte skylla på det Men jag tror att det är nog lättare för liksom Om man är lite äldre och kanske man Och skapa de där relationerna
2: Händer det också att man utbyter information På något sätt när man ringer runt?
3: Uh, typ att du ringer och så säger så här nu ska jag berätta någonting för dig så berättar du någonting för ja, mig. Ja, en typ lite så att
2: jag, jag har den här uppgiften du kan få den om jag får den. Eller om jag får reda på det här eller på något sätt när man liksom byter.
3: Ja, alltså det
2: Ja, ja men så här vi, då, du du ja. har ju två kollegor som heter Hanna och Anna mm. Eh Garovigrupp.
3: Jag hade du menar med, med kollegor menar mm, Ja, du?
2: antingen med andra kollegor eller med någon sportredaktör eller jag, jag vet inte. Ja,
3: ah, okej. Okay. Det händer ju mycket med Utländska journalister Återigen nu, nu när vi, Sen 2006 och framåt Så har ju internationell fotboll Framförallt blivit mycket, mycket större Som bevakningsområde Och då gör man ju det såklart till tiden Även om det inte är så att man säger Du får det här om jag får Men det, ska man underhålla relationen så måste man ju bjuda på någonting själv liksom. Man kan mm. inte bara ringa till Marka i Madrid och, och liksom säga ge mig allt om Ja, nu har de ingen svensk där, men du, förstår, du fattar vad jag menar. Eh, så så är det väl, såklart. Men det, det funkar ju inte så med andra svenska konkurrerande journalister. De ringer man inte. Varför skulle man ringa dem? Nej, det gör man inte. jag har mm. ju mina ja, men de ringer jag ju av andra skäl.
1: Jag
2: har hört en historia om att du, när Zlatan spelade i Barcelona, eller skulle gå till Barcelona, att Aftonbladet ville ha en reporter där mm. och de frågade dig om du kunde spanska och du inte kunde det men du sa ja ändå för att du ville åka ner.
3: Nej men den, jag pratade ju om det där i mitt eh, sommarprat precis och eh, det var väl ungefär så, nu var det ju lite tillspetsat såklart när jag la fram det så det var inte så att jag åkte dit till slut och låtsade som att jag kunde spanska utan det var när jag fick frågan först så, så mörkade jag helt enkelt och sen så kom jag väl ut efterhand och de tyckte nog ändå att det var helt okej okay, och men just när jag fick frågan Så, så kände jag att vad fan, Jag har ju läst lite spanska hade läst lite på gymnasiet eh, Och det här löser jag eh, nog
2: Men vadå, alltså löste du det då?
3: Ja det gjorde jag Men det var ju mycket, i början var det ju väldigt, väldigt mycket jobb Som jag inte hade behövt annars alltså, Det var ju väldigt mys. Jag fick ju slå upp enormt mycket ord alltså, Jag tänkte att du sitter med en text Massa framför dig Du måste slå upp varannat ord liksom. det är Allt utom och och att och men I början lite så var det nästan men det var en väldigt bra inledningsperiod Jag lärde mig otroligt snabbt faktiskt För att jag hade inget val Och sen så fick jag ju väldigt ofta be Spanska kollegor om hjälp såklart Vad betyder det här och vad menar han där Och, och det kunde ju vara på mina egna Jag knackade ihop lite egna frågor liksom. Jag hade ju en grammatikbok och sådär Som jag kunde ställa på presskonferens Men jag förstod ju oftast kanske bara hälften av svaret Så då fick jag ju ändå fråga dem efteråt så här, Vad sa han Så att det var Man kan säga till ett uppdrag som redan innebar Enormt mycket jobb så Aderade det här extra mycket jobb kan man, så kan man väl säga
2: Men hur stort hinder är just språk nu är du i Paris och nu pratar du i visserligen franska här nu i visserligen kaffe, mm. men, men hur, hur stor grej är just språket när man kommer till ett land och bevakar en sport?
3: Ja, det, är ju all, det är ju allting, alltså du kan ju inte bo i ett land och inte kunna språket ehm, det går inte alltså i Frankrike hade det varit helt omöjligt och det hade nog inte gått det hade nog inte varit någon det att flytta hit och tänka att jag lär mig för att det är ett väldigt svårt språk och som
4: tar mycket mer tid.
3: Tycker jag är en av de andra, en, en spanska och italienska till exempel. Men framförallt så är det ju inget som är på engelska här. Och det ju engelska kunskapen hos andra sportjournalister här är faktiskt ganska dåliga. Så det hade nog inte riktigt varit hållbart, det hade varit otroligt mycket extra jobb. Och jag tror att om de tittar på alla korrespondenter som, från alla möjliga medier och olika delar av världen som är ute, i, som är finns i Paris till exempel. Så kan jag alla franska. Det går inte riktigt att klara sig här annars. Alltså franska är ju egentligen mitt första... Eller först, ja, efter engelska då. Jag hade ju läst det som sagt på universitetet när jag var ung. Och jag har bott, bott i Frankrike tidigare. Så det var ju... Och det var väl anledningen till att jag kände att det var en idé att, att satsa på det här. För att jag hade inte... Annars hade jag inte kunnat göra det. Det hade varit för mycket att sätta sig in i en ny kultur och ett nytt språk igen liksom. Mm. Eh, nej, Frankrike är lurut på det sättet Det är, en, det är faktiskt en väldigt konkurrensfördel Att kunna franska, det är inte så många Heller faktiskt som kan det i svensk Media, eller i Sverige Överhuvudtaget, det är ju ett svårt språk Som tar lång tid, så att jag var väldigt glad att jag hade med mig Sen, sen tidigare
2: mm. Nej, det, ja, det förstår jag verkligen, det ökar ju bara relaterat Till mig själv när jag är runt här i Paris Alltså man fattar ju ingenting, nej. eller jag fattar ju ingenting Nej, nej men det är så Så, så man sitt i sån lexikon och så slår man upp Men de uttalar det ju helt bedrövligt ju mm. Och då kan jag bara tänka mig om man ska jobba med det mm. Det kan ju vara, ja jag fattar ingenting mm.
3: Nej men det, nej, det, det går inte Det skulle jag säga, det går inte att jobba i Paris Och jobba kring PSG och inte kunna franska Nu, spel, nu pratar alla spelare franska dessutom Så var det ju inte alls när jag kom Utan då, då var det ganska få Men nu har de ju satt in en rejäl satsning där Så att uh, igår var det väl Igår var det den sista som jag inte hade hört tidigare som pratade franska. Vem var det nu? Ja, det var Marco Verratti, Lucas. Ja, de har blivit väldigt bra allihopa. Så att, det är ingen det och Det går inte att fuska. Slatan är väl den enda som inte riktigt... Ja, han pratar inte. Han pratar lite grann. Men jag har inte hört honom göra en hel intervju ännu på franska.
2: Nej, jag såg någon, någon litet segment där han försökte prata.
3: Ja, han kan, han kan ju ganska bra liksom. Men han brukar inte riktigt bekymra sig om att... Lägga så mycket tid på det kanske.
2: Men kan man säga att du är här tack vare eller på grund av Zlatan?
3: Ja, det kan man väl säga. Det tycker jag.
2: Hur, hur är det att följa någon sån här då? För att han är ju det största vi har haft någonsin.
3: Alltså det är ju, för mig är det väldigt mycket vardag. För nu har jag gjort det ganska under rätt lång tid. Lite till och från. Så att det, är klart att, det är klart att även jag tar ett steg tillbaka ibland. Och liksom inser hur, hur stor han är och hur stort uppdraget är lite stort, men hur roligt det är faktiskt. Eh, men det är ju också ganska repetitivt. Alltså det är ju, även om platan är en väldigt fascinerande figur så känner man ju igen honom efter ett tag. Liksom. Det är samma typ av utspel och samma liksom, eh, utsagor och samma... Man kanske inte ska skylla på att det är samma typ av mål, för att där skämmer han ju bort oss i för sig ganska mycket, men det är klart att allt, allt blir ju en rutin liksom. Det är inte lika stort nu som det var när jag följde honom i Barcelona första år eller det enda året han gjorde det där. Då.
2: Men du blir liksom aldrig så här, starstruck.
3: Nej, det blir jag inte.
2: Men du kanske är så van, jag vet inte. Men har du aldrig liksom den första gången du träffar honom?
3: Jo, det var nog första gången som jag liksom hade med honom att göra i, i jobbsammanhang. Starstruck kanske jag kanske säga. Men, men, men lite, lite spänt så där. Absolut, men det är precis som du säger Det försvinner ju för att man ju så, När man är van vid det så försvinner ju det liksom. det, var ju, det var precis samma sak när jag var i Barcelona Då, då tyckte man inte att det var något konstigt Att liksom och prata med andra sin gästa, Två gånger i veckan liksom Efter matcher det, 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 går, det går inte att tycka att det är stort Till slut längre då Även om man kanske kommer att göra det om 20 år Eller, eller så Däremot kan jag ju bli starstruck nervös. Ibland på Park de Plans kan det ju Om det är stora matcher som igår så kan det ju vara liksom Um, andra kända fransmän där då. Nicolas Sarkozy, den före presidenten. Då kan jag ju bli Star Trek, vill för det? Är han är inte min favorit på något sätt men då kan man ändå bli lite, oj, titta där. Förstår du? Mm. Uh, Beyoncé och Jaycee var ju där ändå, till exempel. Oj. Så att, uh, det är ju den världen är ju, har jag ju aldrig jobbat med. Då, så jag förstår den känslan, men fotbollsspelare blir jag inte, känner jag inte så inför. Det, jag kan inte komma på någon som har fått mig att göra det på länge i alla fall. Det kanske finns något undantag men nej, tveksamt.
2: Men hur ser i relation ut då? Just din och Slatan eller din och liksom Cavani eller den så här, stora fotospelare?
3: Nej, det är inte, alltså det är ju ingen relation med än att man de flesta är artiga och trevliga och stannar och svarar på frågor. Just typ en sån som Cavani till exempel eller Pastore, eller ganska många i PSG har jag faktiskt lite följt för att jag kan prata spanska med dem. Och de har inte varit eller Cavani som inte har varit här så länge nej han pratar ju inte franska precis. då måste man då är det ju en jättefördel det är ju klart att han tycker att det är, han, vet, han vet nog inte vem jag är och han förstår nog inte, har nog ingen aning om att jag är svensk men han vet, han vet ju att jag han kommer få en fråga på spanska och det är nog lite enklare då. men det är ju ingen relation utöver det och inte med Zlatan heller Zlatan vet ju givetvis vem jag är men, och, och vilken tidning jag jobbar för men det är inte någon, något annat än en professionell relation som ibland är bra och ibland betydligt sämre
2: jag träffade ju Robert Laul för några veckor sedan mm. och vi pratade just om den här Zlatan-affären när Zlatan bojkottade svensk medier i många år. Hur märktes det för din egen del?
3: Ja, det märktes ju för att det var ju egentligen Aftonbladet han bojkottade. Det var inte så mycket svensk medier. Det var...
2: var det inte på tillfällen när han inte pratade med Expressen heller?
3: Det har han haft. Alltså det där går lite i vågor. Eh, då, men han har nog inte... Jo, det har han ju haft såklart. Men Aftonbladet var ju väldigt uttalat mot under väldigt många år och det var ju under mitt... Första året när han var i Barcelona pratade han inte med Daftonbladet och var väldigt tydlig med detta direkt. Så jag visste vad som gällde och då blev det ju så att jag, eftersom jag inte kunde då ställa några frågor på hela det året så fick jag göra precis det som du frågar förut. Ber man kollegorna om hjälp och ställa en fråga? Där hade jag inget val. Jag var ju tvungen att be kollegor och fråga honom saker ibland för att jag... Fick inte, han hade ju sagt att han inte tänkt svara på mina frågor så.
2: Men är han så rak i kommunikationen Så att han säger till dig Att jag pratar inte med dig på grund av Eller säger han bara jag pratar inte med dig
3: ja, Han sa det på ett eh, han, han lät mig förstå det ganska snabbt Precis i början av säsongen eh, På ett inte jättediplomatiskt sätt Men eh, det, då fattade jag vad som gällde Och sen så fick ju såklart eh, Barcelonas pressavdelning reda på det och, så jag hade lite kommunikation, kommunikation via dem och de sa ju bara att vi är ledsna vi kan inte, vi kan inte tvinga honom liksom men det här är det som gäller tills vidare.
2: Kompensera dem på något sätt då eller hur?
3: Ja, jag upplevde ju att de gjorde det lite genom att jag fick en massa andra intervjuer och så men jag vet inte hur mycket det var för att de tyckte synd om mig och ville kompensera eller för att de bara tyckte bra om mig för att jag ja, för att jag var där hela tiden och att vi hade en, en tyckte jag, bra och väl fungerande relation men men eh, det är kanske att de gjorde det lite grann. Att jag fick till, lite mer tillgång till de andra spelarna. då.
2: Hur mycket kan man skriva om typ PSG? Jag kan ju tänka mig att det går till en punkt där det är så här. Ja men nu har jag skrivit om det här fem gånger. Det här fem... Alltså hur mycket nytt material kan man få fram när man bevakar så mycket?
3: Alltså egentligen så kan man skriva en massa saker som, inte man som man inte skriver, eller i mitt fall då, för att det inte intresserar den svenska publiken och det tycker jag är lite tråkigt för det finns ju ganska mycket spännande saker med den här klubben som, som är inte tillräckligt, vad ska man säga kommersiellt gångbart helt enkelt för jag, jag jobbar ju på, en, på en, för en kommersiell produkt som man säger eh, så att även om jag har gjort några nedslag i supportkulturen här till exempel som är jättespännande och att vi har skrivit lite grejer om Katar och, och, och frågorna kring ja de liksom är lite mer moraliska frågorna kring att en, ett, en diktaturstat går in och sponsrar ett fotbollslag och så. så fin Det finns jättemånga sådana bra frågor men de, de är inte så klickbara och inte alltid så läsvänliga för en svensk publik. Så att, eh, hur mycket kan man skriva om slatan är väl frågan och där finns det ju såklart en, en gräns. Däremot finns det saker man hade kunnat skriva om, om resten av li franska ligan överhuvudtaget som jag tycker bra men det det är, det är klart att det inte är så lätt att få gehör om man säger att jag har ett jättedokument på gång här om Santet igen. Det är inte något som får liksom mina chefer att gå ner i spagat eh, direkt.
2: Men är det just liksom det här klicket, det är det man vill låta eller? Eller skulle du hellre vilja att det är liksom på framsidan av, en, av sportbladet, liksom, av papperstidningen?
3: Ja, det, det är ju ungefär kanske samma grejer som man sätter på fram, första sidan på tidningen och som är klickbart. Men jag tycker inte... Jag är inte så upptagen av det där med klick. Man vill ju alltid bli läst. Liksom, men det är ju inte, jag, menar, no, jag minns att en gång fick jag ett mail från en av mina chefer som skrev att nu, Johanna vet du att du har skrivit de tre mest lästa artiklarna under veckan. Eh, och då var det en om Zlatan och en om Ronaldo och en om Messi kanske. något sånt där. Jag vet inte vad. Det var när jag var i Spanien i alla fall. Och det var ju tre rewrite som vi kallade det. Alltså, det var tre nyheter från spanska medier som jag hade eh, ja, skrivit av. Vad säger man? Rewritat som vi säger helt enkelt. Det var vanligt journalistknack som man gör väldigt mycket men som inte är den typen av texter som man sätter någon som helst egen ära i. Varför skulle jag göra det? Det var inte min nyhet. Det var inte min, det var knappt ens mina ord och så. Eh, och det, Den där utvecklingen är ju väldigt tråk. alltså jag har inte det i med att jag skulle tycka att wow, vad häftigt att många läser det jag skriver, om det inte är mina egna grejer om jag liksom inte riktigt är, känner någon stolthet över dem. Eh, Tyvärr tyvär är det ju så att mycket av det som är väldigt läsvärt kommer från utländska tidningar, kommer från andra ligor och är inte det som man själv tycker alltid är roligast att, att skriva. Sen är ju Zlatan alltid kul att skriva nästan alltid och han är ju klickad på många sätt. Så att, eh, det är lite dubbelt det där. Jag är ju, jag, man är ju i klickbranschen när man bevakar slattan såklart. Det är, inte så, det är liksom inte elitserien i pingis. Utan Nej, det är ju ändå en, någon som folk vill läsa väldigt mycket om. Eh, och där finns det utmaningar. Där kan man säkert göra mer och vända ännu mer på begreppen. Och hitta nya ingångsvägar. Men, men känslan just kring Zlatan i Paris är väl väldigt ofta att man har... Ah, det här har jag redan skrivit eller... Ja, lite så.
2: Tycker du att eh, svenskar generellt sett är lite sådär, jag skulle inte säga dumma, men lite sådär att de klickar på fel saker?
3: Eh, ja, det tror jag alla journalister tycker att, ja, är <laughs> att folk gör. Mm. Men det är nog eh, inte svenskar. Utan det, är ju, eh, det var någon som skrev väldigt bra på Twitter den att. Eh, vad var det här nu? Jo, om man skulle, om man bara skulle ha det som klickas mycket i svenska tidningar, det är lite som att en en sexåring skulle få bestämma vad man skulle äta hela veckan alltså det skulle bara bli godis liksom eh, och det, det är ju inte något, det är inte liksom vad ska man säga, mänsklighetens finaste sida som kommer fram när man ser vad som klickas mest överhuvudtaget tror jag på internet eller vad man söker på för ord och sånt där, men eh, det är som det är liksom, jag tycker att det en problemet är väl att det, sen det blev väldigt mätbart för man ihåg att när jag började då mitten på 00-talet då var det väl fortfarande så att tidningen var liksom större och då hade man inte riktigt man kunde göra lite så fokusgrupper och sånt där kallar man det på den tiden man frågade folk vad de tycker om att läsa och så där. men det var inte riktigt, alla är inte helt ärliga i det läget och man kanske vill framstå som lite bättre än vad man egentligen är sen klickmätningarna har kommit in så är det mycket mycket mer svart på vitt och det är, är ju inte alltid så bra grejer eller det är inte så liksom, helhetsbilden av det tycker inte jag är så uppmuntrande faktiskt
2: men tror du att den kulturen kommer fortsätta, just klickkulturen, eller tror du att det kommer utvecklas på något sätt?
3: Ja, den, ja alltså i den bemärkelsen att vi, allt kommer ju att ske på internet mer och mer. Men kommer man fortsätta att klicka bara på, på liksom så här glättiga och, och liksom sexiga ämnen? Ja, jag vet inte riktigt. Det, det finns ju, Aftonbladet lanserar ju ganska mycket ny så här, långläsning. Nu pratar jag inte just om sporten, men också vi faktiskt ibland. På nätet som, som en ny generation kan ta till sig på ett annat sätt. Alltså, de unga unga, unga svenska tycker inte att det är jobbigt att läsa en lång text på mobilen till exempel. Eh, vilket man fick höra när man själv, när jag började och, då, och nätet var fortfarande lite up and coming, Att man inte fick skriva långt på nätet var allt. Det då. du får inte skriva för långt när det är till webben. Eh, så är det inte riktigt längre. Utan, utan, eftersom inte liksom pappersdinen finns kvar för så många så har man lite längre tålamod. Tror jag, även med nättexter. Klickjakten kommer att fortsätta. Det, det är ju så tidningar kommer att överleva i framtiden. Det kan vi inte göra så mycket åt. Det viktiga är ju inte att glömma bort det andra, tror jag. Det som eh, inte 300 000 människor läser, men väl kanske 15 000. Det, det är viktigt också. Det ger en tidning en identitet som man inte får, som är väldigt viktig.
2: Blir man bortskämd som sportjournalist när man är väldigt läst? Alltså med hur många som läser den? För jag kan ju bara... Tänka mig själv om man ser som liksom att typ 300 000 har läst det jag har skrivit. Blir man så här, man blir lite besviken om det är bara 200
3: 000. Ah, no, alltså fast jag har inte tillgång till de siffrorna på det sättet. Det är... Men
2: du kan ändå se vad som är populärt och så där. Om du, om du är jättenöjd med en text så bara den här är jävligt bra. Du ah. så, inte, så ligger inte på toppen där. Då så är det någonting som du bara har Nej, du tänker på den här
3: mest lästa listan. Ja, ah, just det. Ah, nej det jag, du, ska, du det är faktiskt kanske visar hur oupptagen jag är det. Jag har inte ens riktigt uh, Uh, gjort den reflektionen. Jag brukar inte alltid gå in där och kolla. Däremot kan man ju se, då är ju en sån sak som Twitter är lite enklare att se om, om man uh, är väldigt läst eller uppskattad eller vad man ska säga. För att, där blir det väldigt mätbart och synligt med retweets eller uh, kommentarer till exempel. Uh, det, det, är ju, det är ju det här med delningar som är grejen. Liksom. Kanske inte om man är mest läst utan är någon som delar ens grejer mycket. Och där kan jag gå in ibland och titta på kolumner till exempel och krönikor då, som jag skriver. Inte bara alltid om fotboll. Eh, så kan jag gå in ibland och kolla om de är, är mycket delade på Twitter, Facebook och sådär för att se lite eh, ja, om man har slagit an en sträng eller inte. Men man får inte blanda ihop det med vad det är bra eller inte. Det är livsfarligt att göra det. Många de gånger när man är mest nöjd med är inte alls så speciellt delade och det kan vara för att Många läste det och kanske drog lite på munipen och tyckte det här var trevligt. Och så kände man inte att man behövde dela med sig med liksom resten av världen. Utan det var det, det, var det så
2: att säga. Ja, exakt. Men du är ju väldigt aktiv på Twitter. Har du någon tanke med det? Eller är det bara att vara så att säga?
3: Nej, det har jag inte egentligen. Alltså, jag, när jag började med det så var det ju... Det var faktiskt inför VM 2010. Och då var Twitter rätt så nytt. Men då var det bara för att jag skulle kunna följa alltså nyhetsuppdatering jag hade fattat att det var ett bra sätt eh, och så skaffade jag ett namn som inte var riktigt mitt eget namn utan en liten variant på det jag tänkte att det är ingen som hittar mig eh, men sen så gjorde jag folk det och sen så började jag själv twittra ganska aktivt och sen så kände jag liksom att det var ett forum som passade mig ganska bra och sen så nu på slutet, sen jag la ner min blogg också för att jag bloggade ju längre men, längre men den är inte aktiv längre så är ju Twitter min, min enda kanal och liksom eh, uttala, eller min andra plattform och liksom uttala mig om saker som inte eh, har med kanske PSG eller Slätan eller vad du vill att göra så är det så att jag, jag tycker Twitter är roligt men jag, ibland måste man stänga av det också för att det, är, det kan ta upp lite väl mycket tid ibland
2: Vad är det svåraste med att vara sportjournalist?
3: Det svåraste är nog lite det vi har varit inne på, förnya sig själv eller komma på nya, inte liksom fastna i gamla hjulspår och det tänker jag på ibland, för att man blir lite, man blir ganska blind sådär, för någon, för det man håller på med mycket. Ibland känns det som att det hade varit bra om någon hade åkt ner och vikarierat och tagit över Zlatan i en månad. Liksom. Det kanske hade blivit massor med nya infallsvinklar som inte jag tänker på. Så att, det är det svårt just i min situation då, som den är. Annars är det alltså det i det är ju man ska hålla sig ajour med saker och ting. Man ska helst se väldigt mycket fotboll och eh, inte liksom missa mycket och det där, där är tror jag alla, eller vet jag inte förresten om alla tampas med men jag gör det lite grann för att jag, gillar att jag drar gärna iväg på helgen till exempel om inte jag jobbar eller eh, går ut på lördagkväll istället för att kolla på fotboll hemma liksom sådär men eh, det gäller ju en, en avvägning där så att man eh, hänger med någon, någorlunda
2: Men nu om då, vad blir det ja, nästan två år så går slattans kontrakt ut och han kommer förmodligen sluta då med EM i Frankrike 2016 vad är dina planer då? Eller har du någon sån här planer? Eller kör du på liksom tills hans kontrakt går ut och så får vi se?
3: Ja, det gör jag väl kanske. Det vet jag faktiskt inte riktigt hur, hur det blir. Jag kör ju på det här. Egentligen för jag bara en säsong åt gången kan man säga. Med min, med min arbetsgivare som är avtalad För jag har ju ett frilanskontrakt med dem. Eh, men eh, jag lägger liksom ut lite andra trådar har jag gjort de senaste åren och skriver lite allmän journalistik lite kulturjournalistik och så och det är ju också med en tanke om att man ska ha något att syssla med när natten lägger av. Jag skulle säga att just nu så upptar han faktiskt inte ens hälften av min, mitt arbetsflöde så att, eh, jag, tror att jag, jag hoppas att jag hoppas kommer stå väl rustad inför detta.
2: Vill du gärna gå över till alltså gå ifrån sportjournalistiken också på något sätt?
3: Nej, men jag, alltså det, jag kom till en punkt där jag kände att jag ville gå vidare på något sätt, eller ta in något nytt i alla fall i, i, i arbetet och i vardagen, för att det var eh, det är väldigt roligt med internationell fotboll men jag tycker nästan att jag har bättre på det sen jag får byta och göra lite andra grejer också mellanåt så att det var väl mest det, och så, det jag, vet, jag har många kollegor som är, jättefokuserade jätte på sin sport eller olika sporter men inte så intresserade av andra saker men jag är ganska intresserad av samhällsfrågor och kultur och sånt där så att det känns som att eh, det hade varit lite slöseri om jag inte hade fått ägna mig lite åt det också
2: Men är du lite trött på sporten då? Du har ändå jobbat väldigt många år med det
3: Ja, det där går lite upp och ner ska jag säga. Alltså det, är, det är som alltid brukar återkomma är att man är väldigt, väldigt trött på det i slutet av säsongen alltså att man känner sig lite som en spelare liksom. nu, har ju, nu har jag spelat hela den här säsongen orkar inte mer, nu behöver jag semester och så tänker man så här, nej, nu ska jag göra något annat i höst. Och sen så typ börjar jag på augusti så kommer ändå suget där att det ska bli lite kul om det, nu när det allt drar igång och så.
2: Kan du bli trött på att bli förknippad med Slata?
3: Nej, jag tycker det är lite förmötigt att säga att jag skulle bli... Det är klart att tanken slår mig, eller jag kan, jag kan känna ibland men du vet att jag kan andra grejer. Men samtidigt så, jag försöker vara lite ödmjuk inför i faktum att han har ju varit en väldigt språngberedd min, i mitt yrkesliv och eh, att det faktiskt är en förmån att få bevaka honom på massa spännande platser så att jag nej, det, jag, nej, det tycker jag inte ja, det är helt okej, att folk förknippar mig med honom
2: Som vi var inne på lite där 2016 så blir ju EM i Frankrike eh, vilket kommer ju bli väldigt stort och förmodligen Zlatans sista eh, mästerskap Du har ju varit med sedan 2010 va i eh, studios och sådär Hur känner du kring liksom, tv-delen så att säga
3: att det är ett väldigt roligt sommarjobb eh, Som jag har haft förmånen att göra varannat år Sen, sen dess Precis som du säger, 200, Ja lite mer faktiskt För det var, vi hade ju Confederations Cup här förra sommaren också Men det, det är en ganska Även om det kanske är för den stora publiken där, man, där jag syns mest Så är det en ganska liten del i mitt eh, jobb faktiskt. Det är ju bara en månad Eller tre veckor Eller vad det kan vara på som, varannan sommar någonting så, där. så att eh, det är en förmån att ha fått vara med i de sammanhangen men ja, det är inte något det är inget jag kan också känna att 1, 2, 3, 4 mästerskap är ganska, det är ganska mycket för en fotbollsspelare så att det kanske ska vara stopp för mig där också
2: Men, men hur skiljer det sig då rent arbetsmässigt? Jag kan tänka mig att det är väldigt, väldigt intensivt på ett annat sätt ja. än vad det kanske är nu då
3: Personligen för mig så blir skillnaden att jag jobbar med en redaktion helt plötsligt, alltså när jag sitter här så Även om jag sitter rent fysiskt på en, på en redaktion så är jag, går jag ju för egen maskin nu. Min arbetsgivare är ju... Jag är ju en satellit liksom. Så det är man ju som, som utsänd eller vad man ska jag säga. Och på, med SVT så har jag ju fått jobba med, ihop med en massa människor. Det är väldigt roligt. Det, det är väl det jag saknar egentligen mest i min arbetstillvaro. Men tv utöver det är ju ett medium som är... Det är ju liksom fokuserat mycket andra saker. Det är mycket hur det ser ut och hur det låter som är viktigt. Inte innehållet är ju viktigt såklart. Då. SVT är duktiga på att plocka upp innehållsmässiga grejer. Men, men, det, men det folk till exempel hakar upp sig på i en text. Det är inte alls samma sak som de hakar upp sig på i en, något man säger i tv. Då är det andra saker som är...
2: Är det mer prestation?
3: Ja, det, nej, men det, är, ju, det, är, det är ju ett bildmedium liksom. Det kan ju vara... Eh, man fastnar, för, man fastnar för andra saker helt enkelt eh, som är mer bildmässiga. Jag kan inte riktigt säga vad jag ska säga så. Nej, men man, alltså Kritik eller beröm eller vad du vill som i tv-sammanhang handlar ju ofta om att man går igenom rutan. Eller att man har skärm eller att man har en tråkig, eh, man har tics eller man har en dålig röst. eller Förstår du? Det är en vä väldigt, väldigt fokuserat på yttre om, eh, omständigheter. Eh, det som man faktiskt säger och informationen man kommer med kommer lite i andra hand. Och så är det inte en tidning. Då är det bara det som är viktigt. Alltså ens språk och hur man uttrycker sig. Och det är det jag är specialist på från början. Så att, eh, men sen är ju tv roligt av andra skäl. Det är ju en helt annan nerv liksom där det är direktsändning. Och, och, och man sitter där och känner att nu ska jag kommentera kanske en semifinal i, i VM eller en, eller en, en final i ett VM, alltså kommentera, men prata om den precis efter, två minuter efter slutsignal. Och de, att man måste fånga högtidligheten och, och förstå att det här är något historiskt för väldigt många människor. Så att det, det är en förmån på en massa andra sätt.
2: Hur svårt är det där? Alltså just där man med att gå på impuls liksom och, och liksom ta det på ut lite.
3: Det är svårt, för att det är, alltså det svåra är att få bli liksom lätt och, och kännas naturligt. Så är det ju. Man får ju inte fundera för mycket heller utan man måste ju gå lite på känsla i tv och, och, och sådär. Men, men det är klart att ibland så kan man jag kommer ihåg när vi, jag var med i Kanal 5 vad det som sände Sverige-Tyskland, Bragden i Berlin 4-4-matchen. Eh, och vi var ett helt nytt team eller plockat bara till de hade ju bara köpt in en landskamp då nu har de ju många fler men och så bara gick vi från att tro att Sverige skulle bli totalt utspelade till på övertid att det blev oavgjort. Och och så var man runt en massa folk som man liksom inte hade jobbat med tidigare. Så att det blev, och det var väldigt oklart vem som gjorde vad då det Där tyckte det var jättesvårt. Och, eh, och det, var, det var någon som påpekade det efterhand. Liksom att eh, att det, tonläget borde vara glad eller det var ännu mer liksom, exalterat än vad det var. Jag, jag är ofta, försöker ofta hålla tillbaka lite grann. För att det, Jag tycker det kan bli tramsigt om man ropar liksom magnifikt två gånger gånger. Eh, så det gäller att hitta rätt tonläge. Det, det finns det många som är duktiga på. För att vi har många Liksom, men det, där kan man gå bet ibland också faktiskt.
2: Har du någon sån här eh, expertkommentar som du tycker om lite extra i Sverige?
3: Alltså nu, nu den tråkiga sanningen är ju att jag, eftersom inte jag då bor i Sverige, så ser jag ju till exempel all... all alltså jag, jag följer ju inte, allsvenskan jag följer inte Champions League-sändningar i Sverige. Eh, jag vet inget om dem annat än de som var med för länge sedan när jag bodde hemma. Liksom. Eh, och Så egentligen så helt krast, så de enda som jag hör är ju typ, ja det är ju de som kommenterar då VM för typ SVT och TV4 för att då är man på plats och lyssna på det. Så av det lilla utbudet ska jag plocka fram någon då? Nej, men jag... Ähm Ah, ju
2: Ja, precis.
3: Det går inte att sä säga något annat det, det är svårt för mig för att jag, är ju väldigt, jag känner ju alla de här Eller Jag känner ju inte alla, men honom känner jag ju ganska väl Och, och jobbar ihop med Så jag är ju lite jävig där Men det kanske man kan säga utan att Utan att känna sig så jävig Han är ju väldigt populär så är det. Han är en väldigt skön person utanför Utanför rutan också
2: mm. Ja du, du var lite inne på det. det här med att Man får kritik när man sitter i TV då att man kanske får mejl eller tweets eller vad nu är. Hur mycket tar man åt sig av det?
3: Olika. Eh, beroende på när det, alltså det kan alltså kan olika i ens eget liv och olika jämfört med många andra journalister. Jag tar nog åt mig ganska lite jämfört med många. Eh, för annars så hade, pallar man inte riktigt att göra TV. Sen får jag. Väldigt lite kritik jämfört med många andra. Alltså jag fick mycket, mycket mer i början men jag känner att nu jag är jag så pass etablerad och har förvånansvärt få riktigt tunga kritik. Det är klart att jag har, men de har inte av sig i alla fall på samma sätt. Så att det... alltså I somras var det jätte, jätte lite och EM 2012 var det väldigt lite också. VM 2010 var det mer. Då var jag helt ny och jag var väl inte, så... jag var inte lika bra då heller. Liksom. Så det kanske var lite Eh, så att det får man Sen så kritiken är sagt, hat är ju något annat då. Får jag faktiskt inte så mycket heller Tack och lov Och det kanske är också för att jag syns eh, Väldigt mycket under, under en period Men inte återkommande varje vecka och så där, Som många av mina kollegor gör Men vissa tar åt väldigt mycket Och det är bekymmersamt För att vissa, jag känner ju flera tjejer som slutar liksom, med TV Ett tv efter för att de inte riktigt pallar Trycket Och sen finns det andra som Anna Brolin till exempel Som är en god vän till mig som är som en gås liksom. Det bara rinner av henne hon har ett helt fantastiskt sätt att hantera det som jag önskar att alla hade. Och jag är nog någonstans mitt emellan men jag är kanske lite mer åt det hållet. Alltså jag eh, tar inte åt mig så mycket. Nej, jag, jag, jag tar inte åt mig så mycket.
2: Det är bra. Det ska man nog inte göra tror jag.
3: Nej alltså kritik kan man ju ta åt sig. Framförallt om man får då för, om man får kritik för ett faktafel ska man ta åt sig. Det ska man rätta till direkt för att det får man inte komma med. Sen händer ju det nu när man gör 300 timmar direkt sen tv på en sommar liksom, att det är klart att man kommer säga fel någon gång men det ska man ta åt sig av och det är klart att om, om väldigt många stör sig på att man använder ett visst ord eller att man vet någonting man gör så kan man kanske tänka på det lite också men man ska ju liksom inte ta, av, ta åt sig av skitsaker eller, nej det tycker jag inte
2: Nej. nej. är det någonting du skulle vilja göra mer utav?
3: Nej, alltså jag, nu, nu fick jag ju i somras fick man ju då gå på sitt livs första VM-final. Det var jag väldigt glad över. Det var liksom, då kände jag att nu har jag inte så mycket kvar att begära av det här yrket. Eh, jag har inte jobbat på någon Champions League-final än. Det hade väl varit lite kul. Kanske. Men eh, jag, jag, får, jag, alltså jag är så privilegierad. Jag har liksom inget som eh, hade jag haft något sådär mål som hade hägrat så hade jag nog tjatat hål i huvudet med chef för att jag skulle få göra det. Men jag jag har inte riktigt det utan jag gör nog det som jag har liksom om på något sätt. Där är jag någonstans nu så att jag nej, just nu är jag nöjd.
2: Är det någonting som jag inte har tagit upp med dig som du tror att jag ville prata med dig om?
3: Nej vad har vi? Vi har näthat, vi har snackat slatan, vi har pratat PSG, vi har pratat journalistik och klick, tv mot tidning nej men jag tror att vi har ringat in nästan allting.
2: Johanna jag tackar så jättemycket för att du tog dig tid till mig här i Paris. Så får jag ska släppa ut i det härliga höstvärdet.